0: Ahoj, začíná další díl Mobilecastu, číslo 206. 206. 206, 206. 206. Já jsem se věděl, že ozvinu takhle virtuální, nebo?
1: Uh, ne, 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 já myslím, že všechno vyvěděl. Nebo si zjistit, jestli to
0: řeknu správně, to číslo. Já jsem vždycky to pomotám. Takže dneska máme Mobilecast 206. Vítáme naše diváky i posluchače, i samozřejmě naše čtenáře. Kteří si naše video asi úplně nečtou, ale minimálně se o něm třeba mohli dozvědět z našeho článku. Každopádně, jak vidíte, tak dneska je zase po delší době přímo před tou hlavní kamerou i Petr Vojtěch. Ahoj. No a dneska. No totiž minule, Martin, no.
1: kdo sledoval minule, tak jste viděli za mnou, vždycky jsem se prokliknul v té webkameře, že za mnou byl strašný bordel. A Martin říká, že takhle to dál nejde. No to jo, no, tak bordel tam je pořád. Bordel tam je pořád, ale já jsem tady, takže to nebude Když vidět. Takže se nuli Petra
0: a tím je to vyřešeno. Ano. Super, no a dneska bude rozhodně zajímavý díl před náma, zvládnout takhle ve dvou s Petrem. Proberme si rychle pár novinek, respektive tentokrát jednu, Qualcomm se rozhodl vyrobit vlastní telefon, tak si povíme, jestli to taky trošku vlastně Qualcomm telefon nebo není. Budeme se bavit v naší rubrice rostřel o tom... Jaká je budoucnost veletrhu, jestli má vlastně smysl, aby se nám vrátili ty fyzické veletrhy tak, jako znám před pár lety, anebo je vlastně lepší v době před-covidové. předcovidové, anebo je vlastně lepší jako takový ty virtuální eventy, který se koní teďka, že to je vlastně hmm. celý jednodušší. takže to si tady o tom s Petrem trošku pohádáme klasicky. No, Spět máme zjelivý. dneska zajímavou soutěž velice, můžeme říct rovnou, o co budeme hrát? Můžeš. Budeme hrát o sluchátka Honor Magic Earbuds, takže si můžete těšit. A počkejte si asi na později, až tu můžeme bavit, rozvíte se, jak je vyhrát a tak dále. A
1: nemělo by to být jenom sluchátka. Mm-hmm. Ta soutěž je o dvě věci. Ještě tam je Honor Band jo. 6. Takže Honor Band 6 a Honor Magic Earbuds. Jo, já
0: jsem tady koukal trošku, jsem se nechal zmást s tou otázkou, která se týká toho...
1: Dneska to bude lepší, než bys čekal. Ale musíte si počkat, dostaneme se k tomu někde v
0: půlce pořád. V tom případě nechám radši mluvit Petra, aby to stálo za to. No a celý dnešní díl uzavřeme tématem o aktualizacích mobilních telefonů. Povedíme se o tom, co to skýtá, v čem je to dobrý, třeba v čem to třeba naopak může mít nevýhody. Hmm, Jsou teda taky zvedal. Jo. Hmm. A možná na závěr, když se nám bude chtít, tak zařadíme zase nějaký relax, povídíme se, dáme nějaký typy na seriály, knížky, filmy, cokoliv v nás zapadne, nebo hry. Jo. No a... Celý, ještě než na to no. vrhnem.
1: Ještě nejsi, nejsi na to všechno vrhnem dneska, tak já bych tady chtěl ukázat a poprosit. Mm-hmm. V chatu jsem posílal zprávu a najdete to i v popisku ve videu. Vytvořili jsme asi anketu a byli bychom rádi, kdybyste nám v ní hlasovali. Otázka z ní. Připlatili byste si tři tisíce korun za další dva roky aktualizací navíc. A teďka možnosti jsou ano, chci dlouhou podporu telefonu, ne. chci ne, telefon nemám tak dlouho. Takže hlasujte podle svého
0: nejlepšího vědomí, svědomí a nebudeme budeme rádi a jsme zvědaví na odpovědi. Odkaz se teda pod videem budeš ho posílat i do četu. Pravidelně. Takže hlasujte. A právě na tohle navážeme na tu anketu potom v tom závěrečním tématu, který jsem avizoval.
1: Tak jo, tak já myslím, že může jít dál. Trum,
0: mm-hmm. Trum, novinky. <laughs> Dobrý, Kolko má vlastní telefon, to je titulek dnešní novinky. Tak, a o tom
1: je to na první pohled zajímavější, než by se... Takhle, zdá se to velmi zajímavé, ale ve výsledku to zase tak zajímavý není. Qualcomm okay. prostě oznámil, že pro svůj uh, Insider program, což kdybyste nevěděli, tak Qualcomm, výrobce chipsetů, uh, má Insider program, kam se můžete přihlásit i vy, a je tam, ty že jsme to psali, že tam má přes 1,6 milionu uživatelů Fakt. ono to je celkem jedno, protože de facto se přihlásíte na jeho newsletter mm-hmm. takže vidíte, co má za novinky budete dostávat odkazy na zajímavé rozhovory a články mm. a budete se moct zapojovat do speciálních soutěží o zpravidla telefony ve kterých jsou Qualcomm procesory a to je pokud se nepletu tak nějak jako všechno, takže Insider program žádná taková pecka není ale teďka právě přibyla možnost, že pokud jste v Insider programu, tak dostanete možnost koupit si nový Qualcomm telefon.
0: To v podstatě ten telefon udělali proto, aby nalákali víc lidí do newsletteru, aby mohli spamovat.
1: Uh, Chápu to tak? Asi jo. Já uh, Možná, jestli začneš <laughs> nějakýma základníma specifikacemi, no. který tam vidíš, tak já tady zatím pustím, uh, jak ten telefon vypadá.
0: Mě vlastně trošku překvapilo, protože pokud se nemýlím, tak dneska už máme představený novou, jako vylepšenější verzi Snapdragonu 888, tu plus, ano, která ano, je, je plus líp nataktovaná. No. A právě tady v tom Qualcomm telefonu máme tu základní 888. A tam je důvod, může být, ke kterému se ještě dostaneme za chvilinku, proč mm-hmm. to možná. možná. Takže Každopádně není tam vlastně v tuhle chvíli to úplně nejvíc, nejvíc stop, co Qualcomm uví. Takže to mě trochu překvapilo. Uh, samozřejmě je úložiště velký, 16 GB RAM, 512 paměť. Typu FS3, 3.1, mm-hmm. takže jako opravdu rychlý úložiště. Uh, samozřejmě jako kromě toho, že tam chybí to pomyslný plusko, tak je to prostě našlapaný, skvěle vybavený telefon s obrovským displejem, 6,67 palce, super AMOLED s obnovovací frekvencí, uh, Baterka 4000 mAh, ta zase až natekla jako velký telefon a velký to mě není moc.
1: To je málo, no, ale přesně, 144 Hz s 4000 mAh baterkou, jo, fakt jsem zjerajadlou ten telefon hmm. při při nějaký zátěži, tenhle telefon se říká o to, že si zahraješ najem nějakou hru, no, a asím. ta 4000 mAh baterka bude vysoknutá jako velmi rychle se
0: bude. No, co asi jako důležitá ta informace, který míříš, je, že se Qualcomm jako... Netají s tím, že ten telefon byl nadizajnován, tak myslím, že to stálo v těch materiálech, byl nadizajnován Asusem. A vyráběn Asusem. A samozřejmě teda logicky asi i vyráběn. No a když se na to právě podíváte tady na ty parametry, které jsem četl, tak vlastně dojdeme k tomu, že to je tak trošku ROG Phone 5.
1: AROG 5 má ještě o malinko větší displej, hmm. ale je to taky displej od Samsungu, taky má 144 Hz. Zajímavý na něm je, že vlastně taky má rámečky nahoře a dole, hmm. stejně jako tenhle ten telefon. I na tenhle ten telefonu vypadá prostě jako ROG Phone, akorát je uh, konzervativnější, nejsou tam takový ty no, přechody. Vypadá to jako
0: relativně normální telefon.
1: Vypadá to jako normální telefon, ty foďáky jsou podobný, uh, vepředu ještě uh, Gorilla Glass Victus, takže taky to stejný. Ale k čemu se chci dostat, že on je to v podstatě ROG Phone 5, ale mm. ROG Phone 5 si koupíš normálně v krámě, nemusí být žádným insider no, programu asumí. a ten telefon je levnější. A má
0: větší baterku a asi. Má, a má
1: 6 tisícima na hodinovou hmm. baterku, což už je pro telefon takovýho výkonu prostě.
0: Uh... To je vlastně jedna věc, co jsem se chtěl zeptat. To znamená, známe i cenu toho kolkom telefonu.
1: Jo, my jsme to v tom uh, článku psali. Mm-hmm. A psali jsme tam, že by to mělo vycházet okolo 40 tisíc korun jo. snad.
0: Ok. To jsem se právě chtěl jako zeptat, že pokud jo. tady budou fanoušci, kteří jako zaujme, dobře chci mít takovýhle telefon od Qualcommu, a, tak...
1: Tady v článku Michal Pavlíček to přepočítával, z 1500 dolarů by hmm. to vycházelo na 39 tisíc korun
0: i daní. Což je prostě hrozná raketa. No. To je to raketa. Takže jako tady upřímně nevím, nevím, koho na to kolkom naláká. No. Asi to rozdá pár svým partnerům, zaměstnancům a úplně nevím, teda jako, proč by to někdo měl koupit, když tady máš třeba ten, vlastně a ROG Phone, který je v některých ohledech trochu lepší a jediný vlastně, čím ti asi může proti němu ten Qualcomm zaujmout, je, že nevypadá vyložení gamerský designově.
1: Hmm. Co? Já jsem prostě čekal, že Qualcomm si udělá svůj powerhouse, ve kterém bude ukazovat ostatním výrobcům, jak se to má dělat, hmm. jak se mají používat jeho prostě nový čipy a nevím, jestli tohle je úplně ten telefon, no? jednak tam prostě není to nejnovější a Druhá je to vlastně telefon, který už na trhu je. No. Takže no vlastně. Jsem zvědavý, jestli uh, se budeme moc prostě za pár měsíců
0: tady pobavit o tom, jestli si to jako reálně nebo příští hmm. rok si to reálně někdo koupil, nebo jestli to prostě úplně zmizelo. Jo, ale tady mě právě zajímalo to, jako co byla ta motivace, jestli to bylo jenom, ale pojďme udělat nějaký PR-ko, nalákajme lidi prostě do našeho programu, asi jako jich hrobního pár stovek kusů, je to v pohodě. A nebo to třeba jako kvalkomisí opravdu seriózně a třeba prostě za rok, za se mu opravdu povede. A trošku jako být se osamostatnit a nebýt jako nenechat se jenom obr- přebrandovat existující, te- existující telefon, což teďka zkroje, hmm. kromě takové menšího displeje, menší baterky a jiného těla. A že skutečně to bude plnit tu funkci, ale tohle je ta naše výkladní galerie, takhle my si myslíme v Polkomu, že by měly být postavený prostě chytrý telefony s našima čipama.
1: No, je to věc, kterou jako upřímně já třeba nechápu, proč jako Qualcomm potřebuje svůj insider program, proč jako někdo by měl být fanoušek Qualcommu. Já pochopím, hmm. že třeba Samsung má své fanoušky, protože od nich má ty zařízení, ale proč bys byl jako fanoušek Qualcommu a sledoval, prostě, kde se objevuje nejnovější technologie? Samozřejmě, jako
0: Qualcomm, Qualcomm dělá jako B2B, že? business to business. On jako Qualcomm, Qualcomm neprodává svoje čipy nebo jakýkoliv zařízení prostě koncovým uživatelům, ale prodává čipy všem ostatním výrobcům telefonu. A zároveň ale samozřejmě jako, a to myslím, že se Qualcommu vždycky dařilo mít jako sebe nějaký jakoby cool faktor na svíži začce, mm. To znamená pár let zpátky jsme tady měli spoustu levných telefonů, které jako byli postaveny na mídiatech procesorech třeba, který byli výrazně levnější než Qualcomm. A v podstatě ale hodně lidí, který jako by lidí, kteří byli ochotní si připlatit, tak se řekli no ale já si radši připlatím za ten Qualcomm, protože jsem někde slyšel, že on je přece jenom jako rychlejší, úspornější a tak. Takže si myslím, že možná jako tohle je ta motivace, že Qualcomm prostě investuje do toho marketingu B2C, k tomu konzumentovi, mm. aby prostě ta, ten jeho produkt, který neprodává napřímo, ale skrze nějakého partnera, byl vlastně pro toho jeho partnera zajímavější, protože si bude myslet tomu, že ten telefon Spíš prodá s čipem Qualcomm než s čipem od Samsungu nebo MIDI nebo někoho jiného?
1: Jo, to určitě souhlasím. Ještě tady jsem v chatu narazil, Karol Dobenský, píše, ten, že mu to jako teda samozřejmě přijde jako řacha, že cena vysoká a tak dále, a upozorňuje na čtečku na zádech. A k tomu jsem se chtěl taky dostat. Ten telefon má čtečku na zádech, což na jednu stranu můžeme říct, jsou lidi, kterým to vyhovuje. Mně třeba hmm. do dneška čtečka na zádech nepřijde jako špatný nápad. No. Ale Qualcomm sám má svoji technologii, kterou propaguje na super Displej. rychlou čtečku display. Tak proč jí do svého telefonu prostě ne? Protože
0: to není jeho telefon.
1: Protože to není ho telefon, A další věc, zde někdy zase píše, že ta baterka není velká, ale mohla by pomoct optimalizace. Hmm. A to je další věc, o které nevíme, co tam vlastně bude za systém. Hmm. Bude se ho kvalkom dělat sám, bude mohu dělat Asus. Hmm. Ten systém od Asusu, co, nebo ta nadstavba, co tam dává, jako není špatná, vím, že jako neměli jsme s ní nikdy velký problém, ale jako, jak to bude tady vlastně, hmm. vlastně nevíme, no.
0: No, já to vidím jako, pokud to má mít nějakou budoucnost, tak tohle asi jako první krok, který není až tak úplně dotažený do konce, ale třeba jo, třeba se jim za rok, za rok prostě poštěstí a taky vlastně, když si podíváš na Google, tak přesně ty jako původní, to byly Nexus telefony, měly být tu výkladní skříní a Google měl primárně, nebo chtěl primárně ukazovat svým partnerům takový, jako takhle dělejte telefony s Androidem. Hmm. Jo? A na začátku to bylo, myslím, že jako nevím s začínalo s HTC nebo s LG, hodně taky, že Google na začátku a na začátku to bylo jako hodně. Tehdy si vlastně našel, jako, myslím, že první bylo to HTC, hmm. že byl že Nexus One a měl si HTC Desire, to hmm. telefon, který si myslím, že měl já. A to byly telefony, které byly jako fakticky totožný, jenom na HTC si měl optický takový trackpad a na, myslím, že Nexusu si měl jako takovou kuličku. Kuličku, no. jo, jo. jo, ale jinak to byly stejný telefony, ale postupem, jako postupem let, Google jako promluval víc a víc, jako do toho, jak ta má být hardware, ten telefon postavený a už to jako fakt, tak dneska už je to fakticky je prostě 100% Google telefon. Ale možná
1: to není, jakože, víš co, tyhle ty věci podle mě se ještě dá, já si pamatuju na dobu, kdy operátoři si dělali vlastní hmm. telefony a zase to bylo vždycky Sony Ericsson, prostě třeba přebrandovaný do růžova a byl to T-Mobile. No, a byl asi. to identický telefon, jako já nevím, já jsem se padesátka, nebo co to tenkrát bylo. Ale možná to je opravdu jenom snaha ukázat, nebo a nevím, proč by jako tý mobil potřeboval vlastní telefon, jakože má pocit, že to pak svým zákazníkům prodá třeba těžko říct, nevím. A jako je to zajímavá věc, ale myslím si, že si to někdo z našich diváků nekoupí. Hmm. Myslím si, že my ten telefon na recenzi rozhodně nedostaneme. Předpokládám, že kupovat co nebudeme. ne. A, a takže asi, asi bychom to jako mohli opustit, jo. ale, ale jako zajímavý hmm. téma. Ne, kam
0: no. jsem to chtěl vlastně jako tím ukončit, je, že třeba pokud v tom kolečkovém bude následovat, tak třeba se za dva, za tři roky dostáme dočkám opravdu skutečně telefonu, který má. Všechny ty výkladní technologie Qualcomm, to znamená nejlepší čip, nejlepší pamětí, jste na nejlepší prostě všechny jako antény, tu čtečku, jako případně další doplňující hmm. technologie, které Qualcomm nabízí v jednom telefonu. A prostě jo. třeba v nějakém konkrétním faktoru, ale prostě dejte vedle sebe 220 megabek solých fotáky a my tu umíme zkole zpracovat ten signál, nebo jo, něco v tomhle smyslu. Teďka je to prostě fakt jenom jako přebrandovaný ASUS, jo. že zatím to tolik smysl nedává.
1: Tak uvidíme, jestli, jestli od toho upustí, mm. nebo se prostě budou snažit dál. Jo. Tak jo, jdem na rozstřel. Pojďme. <tějí> <tějí>
0: <tějí> <Mm-mm>. <tějí> tak já to nechám takhle.
1: <tějí> Tyjo, tak dneska jsme úplně Star Wars
0: tady. Jsi to zase nenaučil, jak se tam s tím otáčnit.
1: Ty děláš jednou za dva týden, jestli jsi to měl pamatit.
0: Co tam to? udílej, hele. Tak <tějí> počkej. <tějí>
1: A seš vozářený. Ty... Červený a vozářený. Tak jo, máme tady rozstřel. A naším dnešním tématem jsou veletrhy. Protože Martin teďka byl na MBC v mm-hmm. Barceloně, který teda bylo posunutý. A navíc bylo poloprázdný, skoro nikdo tam nebyl. Teďka nemyslím jenom z novinářů a návštěvníků, ale i z vystavovatelů. Tam bylo prostě poloprázdno. Martin z toho udělal jednu reportáž, nebo dvě reportáže. Jednu o tom, jak je to tam prázdný, a druhou reportáž o telefonu ty a co to bylo. Nějaká čínská věc, která se nebude prodávat. ZTE, jo, ko, ZTEčko, 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 ztečko. Rostě, že on tam měl tři 64 fotáky foťáky na zádech, z čehož byl Martin nadšený. Diváci psali, že to vypadá jak Samsung a, a byl to jako vlastně celkem zajímavý telefon, který se ale k nám nedostane. A to bylo vlastně jako všechno, jinak jako Huawei tam ukazoval nějaký věci, které jsme už tady taky viděli a přesně jako hmm. čínský výrobci tam byli, což je docela paradoxní. Přišlo, že přece to bylo v Barcelonie, ale bylo to prostě z větší části čínský tak jako no, všechno v poslední době. A, a to bylo všechno. A vlastně ten veletrh stál úplně za zapadl, vůbec hmm. neměl smysl tam jezdit, myslím, že tam nikdo reálně nejezdil. No a nás to tady s přivedlo k myšlence, jak to bude do budoucna, až jako se někdy covidu možná, možná zbavíme nebo hmm. se s ním naučíme žít. A jestli se jako ty veletrhy, na které jsme byli zvyklí dřív, protože ty jsi byl na spoustě veletrhů, prostě hmm. vlastně nejenom v Barceloně, ale i další prostě je to, několik prostě výrobců,
0: a tam celý dny běháte, točíte nové věci, fotíte. No. Jako ono v podstatě, když to odbočím, tak jako takovýhle veletrh je úplně jako vlastně ideální semeniště jakýkoliv nákazy. Jo? Ono no, fakticky jako většina novinářů odjíždila z toho veletrhu prostě s nějakou šopečkou, <laughs> jako nemocná. Uh, protože tam opravdu nadspěte prostě lidi z celého světa, tam se potk- prostě potká 20 tisíc lidí jako v jedné hale, všichni si ošahají ten jeden telefon,
1: jo, jo, jo. takže
0: už jako tehdy to bylo vlastně takové jako trošku zahrávání se zdravím a trošku jsme tam jako tady s tím jezdili, no a teďka samozřejmě v době covidu je to prostě nesmysl, no, ale takže rozhodně to zajímavý téma, protože, jak si přesně říkal, jako budeme se muset nějak naučit žít tady v tom, v novém světě a je otázka prostě, jak ty budou budu snu koukat, no a pojďme se teďka teda pohárat o tom, jako jestli by měly být stoprocentně jakože všechny fyzický, osobní v letrhy nebo jestli je vlastně lepší, když zůstanou takhle virtuální, jako jsou teďka třeba dočasně. A, tak si stříhneme o to, kdo by zastavil. Já jsem hele teďka tady vygooglil, že nějakou jako online stříhání. Okay. Kdo, jestli se ti jako nebojíš toho, že si stáhneš nějaký vědy, tak si to můžeš otevřít odkaz, co jsem ti poslal v prohlížiči, můžeš to zkusit ne, na Telegram jsem ti to poslal. Tam nejsem. Ty tady nemáš Telegram. No tak si střihnem naživo.
1: Tak si střihnem naživo. Tak počkej, a kdo vyhraje, tak bude zastávat, že digitální veletrhy jsou nejlepší. Tak jo. Tak si vyhráte, Takže ty obhajuješ okay, digitální veletrhy. Klidně nám do četu pište, co si o tom vlastně myslíte z vašeho pohledu, jestli vám... To naše pobíhání po veletrhu, kdy třeba dvakrát, třikrát do, do roka vám zasypem YouTube prostě hmm. exkluzivníma a na nové telefony, jestli vám to jako schází a, a nebo jestli to máte radši, jak je to dneska. A, tak Honzo, proč si myslíš, že jsou digitální veletrhy lepší? Hle, a že by měli zůstat i tom, co
0: covid bude dávno pryč? Je to jednu šilovnější pro všechny, že jo? někdo odvisílá přes video, někdo to, dělá, někdo to dělá, jako rádoby live event, někdo si prostě natočí uh, relativně obyčejnou prezentaci na nějaký stage, někdo jako udělá megalomanskou vizuální show jako Apple, ale Uh, U toho Apple je to
1: tak, že ty, ta show je jako dobrá, dá se na to koukat, hm. to bylo celkem vždycky, ale upřímně, když se i dneska podíváš na ty prezentace těch výrobců jako typu Asus jo, a prostě a tak dále, LG, a tak,
0: tak je to strašná nuda, hm. hrozná nuda, prostě jo, nedá se na to jo, koukat. Jo, jako. jako nevím, jestli to bude úplně argument v můj prospěch, <laughs> ale vlastně máš možnosti teď teďka jako běžný smrtelník si zažívat to, co jsme my tam to zažívali, peklo. prostě od, odsadit si tam ty dvě a půl hodiny, Jakože vás tu voničem a doufat, že tam ulovíš něco zajímavého. No to jsem
1: právě chtěl říct, že ty výrobci,
0: který nejsou Apple,
1: tak jako nepochopili tuhle tu změnu, že už to teďka prezentuje jako víceméně všem a nejenom novinářům. A prostě je to furt stejná nuda, jako to byla. Akorát předtím jsme tam byli my, jako ty novináři, ty arbitři, kteří to jako přežvejkali. Pak natočili ten telefon a udělali to to nějaký zajímavý. Ne, obsah. Jako na
0: druhou stranu oni asi jako stále počítají s tím, že to primárně mají sledovat ty novináři a teď to potom přežvejkat do nějaké té formy pěknější, že jo? Takže to si myslím, že pořád platí. Jenom, jenom teďka prostě je to asi demokratičtější v tom, že prostě když chceš, tak se na to můžeš podívat. I jako ty jako běžný člověk a nemusíš mít prostě tam tu stupenku. A to mně třeba, třeba přijde jako nebezpečí,
1: že teďka jako spousta lidí může mít právě pocit, že jako když už tam nemusíš na to MVCčko jezdit, ty nejlepší novinky měl. A vlastně teoreticky není to u všech výrobců, my samozřejmě u spousty věcí dostáváme jako ty telefony dopředu hmm. nebo máme exkluzivní informace, ale ne vždycky. A na některé prezentace se můžete koukat ve chvíli, kdy se na ně koukáme my, no. takže vy máte jako stejný informace. A teoreticky si můžete říct, jo, já prdím na mobilenet, já ho nebudu číst a prostě budu koukat rovnou na ty prezentace. A pak tam podle mě hrozí to riziko, hmm. že člověk už jako poslouchá toho prodejce, toho podobního prodejce prostě s logem Samsungu, nebo kohokoliv, jo, prostě. A tak dále, který mu už jako říká ty svoje věci, ukazuje tam podobně hmm. Apple ty číslíčka 1000% tady, 200 je. 000% lepší tady. Ale. A už tam nejsme my, aby jsme to dali prostě do toho, jako nějakého kontextu, aby jsme řekli, hele, jasně, on tady tvrdí, že to je lepší grafický výkon o no ale teďka pojďme se podívat, hmm. jak je to
0: reálně, nebo srovnejme si to s dalšíma modely a tak dále. Ale co ti jako Rozumím tomu, co říkáš, ale fakticky tohle jako nepřišlo s COVIDem. A vlastně všechny ty trošku zajímavější eventy už stejně byly jako vysílaný dřív online, veřejně všem. Mm. My jsme jenom měli vlastně tu možnost navíc tam, pejt, toho se, sedíš tam u toho osobně a máš potom samozřejmě případně možnost se potkat s těma konkrétníma lidma fyzicky, zeptat se jich na něco navíc a už třeba trošku dopředu nebo těsně potom, co to skončí, se fyzicky podívat na ten produkt. To teďka odpadá, že na to koukáme my stejně jako celý zbytek světa prostě někde online. Na druhou stranu, co se jako na druhou stranu vlastně někteří výrobci snaží, a to bych právě doufal, že se bude rozšiřovat, je, že nám jsou vlastně schopní třeba i trošku dopředu, už před tou veřejnou tiskovkou nebo těsně potom, vlastně sem do Česka ty konkrétní kousky dovíz, aby my jsme se mohli na ně stejně tak, jako jsme se na to dívali na tom veletrhu, podívat, je natočit pro vás ten, ten, ten video pohled, doptat se těch lidí, zástupců toho výrobce na ještě nějaké jako doplňující otázky, které tam oni neodprezentují. Hmm. A to si myslím, že je stále možné dělat i v dnešní době v té virtuální. Souhlasím, když tohle funguje, tak je to dobrý. Co k tomu
1: doplním, co jako velmi často nefunguje, mně se to stalo párkrát, když jsme na tom veletrhu, tak já si pamatuju, že prostě já napíšu, třeba ještě nebyl Martin já mu napíšu, hle, prosím tě, ve specifikacích není uvedeno tohle, tohle, ještě hmm. to zjistit a on jde za těma výrobcema a zjistí to. No, vlastně. A zpravda, ty lidi na tom veletrhu to vědí. Hmm. Lidi v Čechách, v českém zastoupení to prostě nevědí. Já si pamatuju, když prostě jsem tyhle ty novinky dělal na ně jako nový článek, tak jsem volal českým zástupcům, oni vlastně to nevěděli, protože ty informace od těch čínů neměli. Jo. A nebyli schopný je rychle zjistit. A my, když jsme byli na tom veletru, tak vím, že poměrně nebyl problém cokoliv zjistit na místě okamžitě, že se člověk zeptal. Teďka, jakože my se dovoláme někam prostě do Číny nebo do Tajvanu a zkusíme ty
0: informace zjistit. To je jako jedna nerám. věc je, ne, že ne vždycky si tam tu, info, tu, tu odpověď dostal. Jasně, jo, to jako není, není pravidlem, že to tam šlo zjistit, ale ano, někdy, někdy se tam bylo, že mě prostě odchytil člověka, který tam prostě byl vyškolený, tady ty věci zná a odpověděl ti k tomu konkrétnímu produktu. Myslím si, že, ale, že to souvisí s tím, co jsem říkal. Prostě teďka výrobci, pokud jako chtějí, aby ten jejich produkt dostal dostatečný pokrytí, hlediska novinářů a tak dále, tak prostě asi budou muset zapracovat na tom, aby i to české zastoupení mělo dostatek informací mm. nebo měli byl nějaký způsob, jak my se třeba můžeme spojit a třeba i vlastně s někým jako virtuálně, trošku na té globálnější úrovni, doptat se ho na ty věci. Takže to si myslím, že někde už jako funguje, Hmm. Někteří výrobci, jako myslím, že mají ty lidi i tady na český pobočce na skvěle, kolikrát i navíc zase ti se od nich dozvíš ty český specifika, kdy to tady bude za kolik, jaký Just varianty, no. to je zase něco, co je, že věděli na místě si no, těžký sehnat. Jo. Takže v tomhle si myslím, že to má jako svoje pro a proti, a předpokládal bych, že prostě ty výrobci z tom přizpůsobí a tady ty informace budou k dispozici. Zároveň taky jako chci říct, že dost často, když seš na tom eventu fyzicky, tak tam je to prostě, fakt je tam hrozně moc lidí. Teď skončí ta tiskovka, na kterou tam jako sedí, že v tom sále 2000 lidí. Teď to jako skončí, všichni se nahrnou do té demozóny, tam je prostě 20 telefonů, že? teďka dva, 2000 hmm. lidí, potřebuje si každý jako otestovat jeden z těch 20 telefonů, natočit natočit, ideálně se ho nafotit, natočit něco k němu říct, a to je jako hrozný hrozný hell. Patří to, nebo patřilo to k té jako práci na těch veletrzích. Hmm. Bylo to jako hodně náročný, zároveň to prostě s sebou nese že nějaký adrenalin a nějaký zážitek, ale fakticky si myslím, že jako z hlediska, když se na to podíváme z hlediska našeho zákazníka, což je náš čtrná divák, hmm. jako mobilne.cz, tak si myslím, že jsme jako lepší schopní mu nabídnout kvalitnější obsah v tom případě, kdy ten výrobek prostě dostaneme tady od českého zastoupení, buď prostě přejedeme tady na nějaký jako lokální event, kde je prostě pět novinářů, je tam pět telefonů, nebo ho dostaneme do redakce rovnou na chvíli. Myslím si, že tady jsme jako schopní vlastně nabídnout divákům hned tu samou chvíli, kdy se to představuje kvalitnější obsah, protože máme na to víc prostoru, můžeme to hezčí snafotit není problém se zvukem, že tam někde vedl tebe někdo řve italsky máš jako mnohem větší možnost si líp zpracovat ty informace protože to prostě není o tom, že ty tam z jedné tiskovky sprintuješ na druhou nestíháš jako se ani najíst od rána teď si tam jako vyslechneš to hodinu a půl těch kidů a teďka jako musíš nasprintovat do do té demozóny tam během prostě 15 minut všechno jako nafotit, natočit, okomentovat nějak to poslat do, do redakce, aby se to zpracovalo a mezi tím už být jako na cestě na další tiskovku. Takže to samozřejmě se nějakým způsobem vždycky na kvalitu toho obsahu bude podepisovat.
1: Jako myslím, že to krásně schrnul, jako za tebe, za sebe bych řekl, že o co určitě přijdem, je spousta ex... nebo pro nás samozřejmě explozivní obsah, ale přijdem o spoustu telefonů, který se sem jinak nedostanou. Hmm. A, a který jsou ale zajímavý a často i u nás mají velkou sledovanost nebo viděl jsem to vždycky na těch videích třeba, že měli velkou sledovanost, články měl velkou čtenost jsou to telefony, které teďka úplně minem nějaký prostě čínský kuriozity prototypy, to tak. prostě neuvidíme že žádný zastoupení se nepřiveze protože to tady v životě nebude prodávat a my to prostě kvůli tomuhle minem nebo o, to budem, o tom budeme informovat s nějakýma rendrama, což prostě není ono jako Uh, ukazovat render telefonu uh, s tím, že tak jako tady někdo tvrdí, ukazoval nějakou novinku, je něco jiného, než když my reálně máme ten telefon fyzicky v ruce a vidí, že už to nějak jakž takž funguje a je to něco uh, něco jako skutečně fyzického, tak o to, o to prostě bychom podle mě přišli s těma, hmm. s těma čistě digitálními Tak jako souhlasím,
0: veletrhu. asi prostě tady ty kuriozitky ze závěru toho veletrhu prostě takhle virtuálně nenalovíme, no, takže to na to asi proti argument nemám, Vím, že třeba co ještě bývávalo zajímavé na těch veletrzích je v dobách, kdy se ještě tady snažili třeba prorazit různý jako výrobci alternativních operačních systémů, Firefox, hmm. a už se ani pamatuju ty ostatní jako názvy, no, no. tak to bylo třeba jako taky zajímavý věc, kterou si tam prostě mohlo vyzkoušet, pobavit se s těma lidma, jako proč to dělají, jak to dělají. To je asi taky jako další věc, která prostě by tady nikdo do Česka jako nedovezl, prostě nějaký džolafón. Mm. Uh, ale na druhou stranu to už si myslím, že stejně jako v posledních pár letech vůbec nebylo relevantní, takže tady jako nevidím žádný los jako při virtuálních eventech.
1: A druhá věc je, že tam byly spousta věcí, kdy ty výrobci se snažili být kreativní. asi prostě pamatuju, že výrobci ohebných displejů prostě tam udělal strom z ohebných displejů atd. Se prostě snažili jako upůtat pozornost mm. těch mm. novinářů. Což v tom online světě se podle mě dělá jako je to těžší, mnohem těžší, protože ty možnosti mají vlastně omezenější. Jo, že prostě vydávají cool videa nebo obrázky, zprávy a to je vlastně všechno, ale v tom fyzickém světě, jako Chápu. si mohli vymyslet, jako kde co.
0: Chápu, je to prostě to, jako zase oni to tam ve výsledku musí prodat nám, jako novinářům, aby my jsme o tom udělali zajímavý tak. content. Z mého pohledu zase si myslím, že vlastně při tom virtuálním eventu nebo jakýmkoliv jako jiným metodě představení, je to zase ve výsledku z hlediska té objektivity lepší, protože prostě máme trošku větší odstup, máme trošku větší možnost mm. se na to podívat uh, trošku jako zvět, víc jako nezávislé, zamyslet se nad tím, protože nejseš prostě na tom obrovském stánku, kde tam máš prostě tu prezentaci Jasně, a ten jako časový spěch. Takže jako dostaneš k tomu ty potřebné informace a tady podáš o tom informace.
1: Tak co si myslíš, že nás čeká příští rok? Jak to bude?
0: Ale já si myslím, že to byla bylo stejný jako letos, že se jako, jsem tam někdo pokusí, vy se jako MWCčko udělalo prostě prázdný, prázdný výstaviště s pár prázdnýma stánkama čínskýma.
1: Jestli jste neviděli
0: Martinovu reportáž u nás na kanále,
1: tak si ji pak po určitě puste.
0: Ale jako, vzhledem k tomu, jak se to vyvíjí letošní léto, tak si jako nemyslím, že to za rok bude výrazně jiný, mm. hmm. Když se teďka jako odplostím o od té své role, že bych měl obahovat čistě jenom teda ty virtuální eventy, tak já si myslím, že třeba dlouhodobě se to asi třeba někam trošku vrátí, protože ano, ten fyzický, to fyzické setkání má něco do sebe, takže hmm. si myslím, že jako dojdeme k něčemu, k nějakému kompromisu. Nevím, co to bude, jestli to bude prostě, že budou ty eventy na lokální úrovni, nebo prostě zajistějí nějaký jako super, super bezpeční hygienický podmínky na tom velkém veletruhu, netuším. No, Nebo to bude nějaký jako hybridně, a... že...
1: Hele, teďka, já teda, měli svět trochu mimo, jo, no. ale jak se pohybují v tom světě těch deskových her, tak tam se teďka pomalu začínají vracet jako veletrhy. A, a každý k tomu přistupuje jinak. Jako teďka největší na světě SN se furt neví, jak to jako probíhá, že Bezpečný, nebude to bezpečné A třeba v Británii si na to vyprdli. Hmm. Tam říká to je jako jeden z, taky z těch největších na světě. Teďka to jako bude probíhat teďka v následujících jako dnech a týdnech. A, a řekli, že nebudou vyžadovat roušky, že by každý měl mít udělaný test, ale že nebude jejich síle ho kontrolovat, hmm. a že vlastně nebudou dělat žádný, žádný opatření. A teď si říkám, jako, ty jo, to je jako ústý. ty se toho prostě nebojí, možná je na to trochu brzo. Prostě si to, si to leszili. Prostě a... si to leszli si...
0: dopadne. Průšvihem nebo ne? No. Tak,
1: takže to je otázka. No, to je otázka.
0: Jo, ale jako já, já sám nevím, myslím si, že jako vždycky tady bude ta jako snaha se tam někam vrátit, ale nemysl... zatím, zatím se jako stojím, nemyslím si, že se vrátí prostě veletrhy v tom rozsahu, jako jsme znali MBCčko před dvěma rokama hmm. Ces vlast Vegas ty další věci.
1: Je pravda, že ty telefony, to je fakt něco, co se jako i dá zabalit, poslat no. tomu distributorovi na rozdíl třeba od, od F-drive, který jako kluci fakt jezdí za autama, hmm. tak s nimi je to občas no. komplikovanější. U těch telefonů je to přece jenom jako s naší svět.
0: Co je taky potřeba ještě říct jednu malou drobnost je, že ty veletrhy nejsou pouze setkání těch výrobců s novinářema, ale možná ještě trošku víc, než jako to řešíme my. Je to setkání těch partnerů mezi sebou, jako jo, ho, je jo, třeba Barcelona. Barcelona, prostě naprostá většina návštěvníků tam je, že oni se tam jdou setkávat, i partneři. Prostě to je pro ně jeden event. Kdy, kdy celý mobilní svět, všichni, kdo něco znamená, jsou tam na jednom místě a dá se prostě spolu řešit schůzky, hmm. biznis, hmm. cokoliv. Takže tohle je samozřejmě věc, to už je zase jako jiný téma, jestli se to dá nahradit prostě Zoom? virtuálním Zoomem nebo ne. A to. Taky to má svý pro a proti, ale jako není to čistě jenom o těch jako tiskovkách a o tom, že se tam je jako novináři, že podívat na telefony. To samozřejmě. Jo. To jenom trhy nejsou, to je taky potřeba říct pro kontext.
1: Jo. No, hele, tak já myslím, že jsme to docela vyčerpali. Mhm. A asi, asi jako je čas se posunout, co dáme u soutěž teďka? Asi, jo. Jo, jo,
0: pojďme tak vyhrát nechá, něco.
1: Necháme ještě červenou barvičku. Uh, já vám ukážu, o co hrajem a řeknu vám vlastně, o co hrajeme nejdřív. Takže první věc, o kterou hrajem, jsou ty sluchátka. Uh. Tak, sluchátka vypadají takhle. A jmenují se teda Magic Earbuds. pyšní se aktivním potlačením okolních ruchů. Skvělo mají výdrž na jedno nabití. Nabijete to vlastně v tom pouzdru, který tomu dostanete. A zajímavý na nich samozřejmě je, že mají dotykové plošky, pomocí kterých to můžeš ovládat. Mhm. A například to můžeš dvakrát poklepat nebo přidržet, aby si zastavil posunul skladbu nebo, nebo zvýšil hlasitost a tak. Jasně. Druhou věc, o kterou hrajem, je teda Honor Band 6, který se zase chlubí skleněným a vysoce odolným AMOLED displejem, má jasné barvy, vysoký rozlišení 194 na 368 pixelů, oproti předchozí generaci je teda ten displej větší, dobrá je taky povrchová úprava proti otiskům prstů takže to i na těch fotkách je vidět, že to není úplně zaprasený furt takže líp uvidíš na displeji. <laughs> a jinak zaujíme elegantním designem, doplněným stylovým logem a má taky jedno ovládací tlačítko, pomocí kterého ovládáte celý ten systém tak a abyste mohli soutěžit tak v popisu videa a nebo na webu mobile.cz už nejdete samostatný článek který se jmenuje Vyhrajte tyhle ty věci od Honoru. a
0: je tam, Počkej, Takhle ten titulek není. Tady je Vyhrajte Honor Band 6 a Honor Magic Earbud v naší nové soutěži.
1: OK, tak bylo to trošku jiná. <laughs> takže tady ten článek si najdete, nebo si na něj prokliknete přesto. A já vám teďka přečtu soutěžní otázku, protože vy v tom článku najdete formulář, kde je napsáno odpověď na soutěžní otázku, ale ta, ta otázka tam není napsaná, tu otázku já hmm, vám no. řeknu. A ta takže otázka to... zní, takže pozor. Otázka zní: Jak velkou kapacitu baterie má nabíjecí pouzdro u sluchátek Honor Magic Earbuds? Takže ještě jednou. Jak velkou kapacitu baterie má nabíjecí pouzdro u sluchátek Honor Magic Earbuds? Tak správnou odpověď napište
0: do toho, do toho form- formuláře. formuláře ve článku a... Tady chci říct, jako fakt to stojí za to soutěžit, protože jo. opravdu jsou to zajímavé ceny, jsou dvě. A jak sami teďka vidíte, jediné místo, kde se dozvědět tu otázku, je tady při vysílání mobilcastu. Takže těch jak teďka jim, soutěžících nebude zase až tak moc, takže ta pravděpodobnost si myslím, že bude docela velká. Jo. Takže rozhodně stojí za to se zúčastnit. Určitě. Není to takhle úplně jako běžná veřejná soutěž, kterou děláme běžně na webu.
1: Tak, my když tak asi na konci ještě připomenem mm-hmm. tu otázku, jo. ale já myslím, že se můžeme vrhnout na naše téma. Kolik? 238. Tak a na téma tady budu evidentně sám, protože Honza se zápasí se světlem. A jsem zpět. <laughs> Vítej. Takže naším tématem, jak už jsme vlastně trochu týzovali v naší anketce, na kterou se za krátký okamžik pravděpodobně podíváme, tak je operační systém, Android hlavně teda, a jeho aktualizace a podpora. A mě totiž vlastně zaujalo, my jsme nedávno psali o tom, že některé uniky hovoří o některých specifikacích v Pixelu 6. Jasně? Je tam spousta zajímavých věcí, jakože nový design, který by měl být tak jako úplně radikální, uh, Pixel by měl mít nový procesor, který si Google vyvíjí přímo hmm. sám. Bůh, jak to dopadne. A, a jedna věc mi tam zaujala, a to je dlouhá podpora, co se týče velkých aktualizací. Pět
0: let konkrétně. Pět let. let. Hmm.
1: To znamená pět nových verzí systému, Což na, v Android světě jako je
0: wow. Je to asi nejvíc, co zatím někdo někdy slíbil. No?
1: Ve světě Apple je to
0: normálka. Relativně jako standard.
1: Relativně standard, ale jako ve světě Androidu je to prostě nevídaná věc. Uh-huh. A já bych se vlastně tady v tom tématu chtěl podívat na to, co vlastně taková systému aktualizace znamená pro uživatele. Ano, asi Jak... jako,
0: jako to má hodnotu pro ty tak, uživatele. To si myslím, tak, že je ta klíčová, tak. klíčová věc. Protože jednoduchá
1: věc, kterou můžeme říct, je, Dostávat systémové aktualizace dlouhou dobu je
0: lepší, než je nedostávat. Jasně. Asi. Jo. Asi. Možná... Napište nám, pokud se někdo myslíte, že ne, ale to by... asi se jako shodneme zjednodušení, že ano.
1: Zjednodušení se shodneme, že ano. A já jsem Honzovi tvrdil, že by dokázal vymyslet nějaký důvody, proč je krátká podpora lepší, hm. Ty, ty důvody nebudou dobrý, ale když mi pomůžete v četu, tak schválně třeba zkusíme něco vymyslet, proč by bylo lepší dostávat fakt jenom třeba ty dva roky těch systémů. No a třeba jed, jeden,
0: jeden z důvodů, proč to může být lepší, je, že fakticky ten výrobce má menší náklady s tím, protože samozřejmě udržovat ten software prostě stojí peníze, musí živit, musí se tím zabývat tým bývářů, tým nějaký podpory a musíš je platit prostě po nějakou dobu. Tak, což as... se musí nutně promítnout do té pořizovací ceny toho telefonu na začátku. Mm. A proto jsme i tak vlastně postavili tu že otázku, jestli se na ní teďka rovnou můžeme teda podívat. Když jsme Dej, se p... Ještě zobrazím, jak to vypadá s hlasováním. Když jsme se právě ptali, my uh, jsme tam řekli nějakou konkrétní částku.
1: Připlatili byste si tři tisíce korun za další dva roky aktualizací. Takže
0: když třeba dejme tomu, že já jsem to uvažoval, že budeš mít, což je takový jako relativně standard u těch vyšších telefonů, že máš aspoň tři roky aktualizací, takže kdyby si jako mohlo vlastně volitelně připlatit další dva roky k těm pěti, teda hmm. za tady ty peníze, ty aktualizace. To znamená, tady jsme vlastně chtěli od vás nahlídnout, jak vlastně pro vás velkou má cenu to, ta další podpora. Co jsme se tam dozvěděli? Tentokrát já radši nebudu vůbec hádat, protože jsem to vždycky špatný
1: No hlavně to tady tím, že nesedím tamhle daleko, ale tady tak no. to tady vidíme. 48, no 49% uživatelů hlasovalo, že ne, telefon tak dlouhou dobu nemají, to znamená, Třeba ty hmm. dvě velké aktualizace jim stačí, protože pak Jasně. ten telefon stejně vyměnil. 28% hlasovalo, že prostě by si nepřipláceli. Hmm. A pouze 24% uživatelů by bylo ochotno si připlatit
0: hmm. za aktualizace. No Víš, že tady jsme si udělali jako, vlastně jako malý průzkum pro Google. Jo. Uh, kolik, kolik lidí by vlastně jako zaujalo to, že Google teďka z nějakých zhruba jako tří leto chce prodloužit na pět hmm. u těch svých pixel telefonů.
1: Uh, mě vlastně ještě bych se jako vůbec podíval na to. Proč, proč, to jako takhle je? Jak to, že iOS je schopný mít ty aktualizace jako dlouho, když u Androidu je to takový problém?
0: Zjednodušeně množství zařízení, které podporuješ.
1: Protože prostě Apple představí každý rok dva až čtyři telefony. Hmm. A to znamená, že za těch 6 let to je vlastně furt jako jenom málo telefonů, na jo. který musí vydávat
0: nové A system. hlavně. Ty řekneš jako dva až nevím kolik se říkal šesti telefony, telefony, ale víceméně. Pokud vím, tak ty dva až čtyři telefony stejně mají stejný procesor, nebo možná maximálně dva různí v nich jsou. Většinou mají stejný procesor, no. že tím se ti to výrazně ještě zjednodušuje. Jako to, že se ten telefon liší velikostí displeje. Většinou se není... ještě liší ramkou. Jasně. Ale to není až tak jako zásadní problém z hlediska z podpory toho operačního systému, jako je ten, ten hardware ve vnitřní, který je fakticky většinou totožný. Mm. To je jako nepoměrně pro Apple. Apple prostě podporuje nižšie jako malí jednotky, malí počty různých typů zařízení, což všem ještě mají zjednušený tím, že prostě jsou to stejný chipsety, na který mají, mají kontrolu oni sami, prostě omezený hardware versus Android, kde máš prostě každý rok tisíce modelů nebo stovky nových modelů. A co bych ještě
1: taky řekl, že Apple do svých telefonů spra... Apple nemá žádný telefon, do kterého by strčil nějaký levnější procesor, mm-hmm. prostě všechny procesory v Apple telefonech jsou vždycky high-endoví. I když vycházelo levný SE, tak v něm byl prostě Uh, poslední bionic na Dupanej, který je prostě super výkonný a znamená, že ten telefon prostě výkonově za těch pět let nebude mít problém. Je to tak to v tom Android světě samozřejmě neplatí. U těch vlajkových lodí, a k tomu se právě bych se chtěl za boku hmm. dostat, jak to s tou podporou je jako u různých modelů a různých řad, ale v tom světě těch jako vlajkových modelů, modelů, ty procesory jsou super, super výkonný a tak dále, tak tam by to jako teoreticky, co se týče výkonu, mělo fungovat v pohodě. Mm-hmm. A k čemu jsem se chtěl ještě dostat, že proč je Google vlastně schopný těch pět let, jako, no, on to ještě neslíbil, jo, ale pokud Jasně. se to stane, pokud by fakt to slíbil, jak je možný, že najednou to Google může udělat, když to nemůže udělat Samsung? Napadá ti nějaký důvod?
0: Ale máme si, že jako Samsung by fakticky to mohl udělat úplně stejně jako Google. Kdyby řekl, že prostě s to bude mít. Jo. O, protože tam, co tě může omezovat, pokud seš, o, nevím, teďka bych si vzal nějaký dobrý příklad, třeba to, to Sony, který jsme tady rozebírali tak Sony je odkázaný na to, že si bere čipy od Qualcommu, paměti od Samsungu, hmm. fotáky má teda vlastní, ale ve výsledku každý tady ten, ten jako čip nebo nějaký část toho zařízení potřebuje vlastní ohledače. Ty ohledače potřebuješ mít napsanou pro ně podporu pro tu konkrétní verzi operačního systému hmm. a Samsung v tomto má tu výhodu, že má vlastní čipy. To znamená, pokud se Samsung rozhodne, chci investovat svoje peníze, abych svoji vlajkovou řadu S, Podporoval pět let, tak Samsung to může udělat. Protože je minimálně nebo mnohem méně než ostatní výrobci závislej na třetích stranách. Protože se může prostě stát, že ty si vyrobíš telefon a Qualcomm se rozhodne, no ale pro tenhle chip jako já už za tři roky, nechci dělat nové drivery. Hmm. Tak máš smůlu ani jako nic s tím skoro neuděláš. Hmm. Je pravda, že třeba Samsung že jo v TS
1: řadě má snad Dragony v Americe, takže tam taky není tak jednoduchý. Ale hlavně prostě Google pokud teďka teda bude mít ten vlastní, vlastní chipset, tak tohle dostane pod kontrolu no. a
0: pravděpodobně představí dva modely. Jo, malej, je, velký je možná, možná mnoho, V tom to má taky mnohem jednodušší. A zase taky si myslím, že když se firma typu Google nebo i Samsung a Samsung, když dobře dělá některý týsi modely s, s, s Qualcommem, tak zase z jejich pozice si myslím, že oni jsou schopní si Qualcomm zasmlouvnit. Dobře, vy se nám zavážete, že budete dělat driver 5 let. Mm. To Samsung dokáže, Sony by to asi dokázalo, taky dokázalo, ale nedokázalo by to zaplatit vzhledem k tomu, kolik prodá za rok telefonu. že to je asi jako další aspekt tohohle. Mm.
1: Uh, a teďka, co je asi důležitá věc, že my se tady bavíme o nějakých jako, nějaký softwarové podpoře, ale vlastně ta jako svým způsobem dvojí. Že jo? Mm. Uh, už na to někdo narážil vlastně v chatu, že na jedné straně máme ty velké aktualizace toho systému, to znamená, že Android 11, kdy se dostane do toho telefonu, a na druhé straně tady máme záplaty yeah. softwarové, které bezpečnostní záplaty, které prostě přinášejí to, co je podle mě taky hrozně důležité, a to je zabezpečení mm-hmm. toho telefonu, když se objeví nějaká slabina v tom systému nebo prostě klidně, co se týče procesoru a tak dále, tak tyhle ty záplaty to by řešejí a, a chrání vlastně ten telefon před různýma jako
0: možnýma útokama to, tak, a tak dále. Je to tak, vlastně většina, většina telefonů to má tak, že ty, ty hlavní aktualizace na nový Zásadní jako major verze Androidu, prostě to je nějaký počet let, třeba dva nebo tři. A potom většinou to bývá tak, že ještě rok, rok nebo dva nad to ti poskytují ty alespoň bezpečnostní aktualizace. To znamená, nebudeš asi dostávat nové funkce, nebudeš dostávat novou verzi Androidu, ale alespoň budeš nějakým způsobem jako mít tu podporu, že když se přijde na nějaký bezpečnostní problém, tak mm. by se měl mít opravený. To je určitě jako velice důležitá věc. V Androidu je to navíc ještě trošku komplikovaný tím, že samozřejmě tohle je s tím má Google problém od začátku, takže se snaží to adresovat svými svýma různýma programama. A mimo jiný, vlastně velkou část systému a jeho funkcí aktualizuje on sám napřímo skrze Google Play Services. Jo. A to vím, že se teďka nedávno řešilo hmm. a myslím, že jsme o tom psali nikde. teďka jsem se snažil najít, ale nenašel jsem to, že teďka Google napsal, že co se týče právě těch Google Play Services, tak přestane podporovat nějakou superstaru, tady Jelly Bean přestane fungovat. Jo, jo, jo. jo takže Vlastně teoreticky, ne úplně stoprocentně všechno, ale zase některé vlastně i zároveň funkce a i jako bezpečnostní problémy bylo schopné Google ještě jako teďka upravovat i u telefon, který běží na Gillibínu, což je prehistorický systém z dnešního pohledu.
1: A vlastně funguje to tak, že si to Google dělá sám navzdory ano, výrobcům těchto telefonů? pokud
0: ti jako v telefonu funguje Google Play Store, tak by tady to tím mělo taky fungovat, tady hmm. aktualizace. Jo, Takže te... to
1: je vlastně nějaká ještě třetí vrstva jo, těch aktualizací.
0: Jo, jo. Určitě tím jako nevyřešíš všechno, protože ten Google Play Services nemá takové oprávnění, aby aktualizovalo některé kritické jako části systému. To znamená, když ten nějaký bug, který chceš opravit, je v nějaké jako jádrové fázi, nebo části toho systému, tak tady tím jako Google Play neopravíš, ale hmm. pokud tam bude nějaká jako zranitelnost na trošku vyšší úrovni, tak je máš jako šanci, že alespoň tohle by ti Google mohl opravit, nehledě na to, od koho máš telefon.
1: Hmm. Hele, já tady mám od Karla Zdobinského v četu, on píše, že mu vadí, když výrobce řekne, že podpora bude minimálně tři roky, mm-hmm. ale tím myslí bezpečnostní
0: záplaty a nový operační systém dostane třeba jenom jednou. Ano, to je potřeba vždycky teda potom se vlastně říkat, podívat se na to, co přesně tím ten co, výrobce myslí, co protože každej to může říct trošku jinak. No. Tak,
1: ale mě, mě to vlastně ještě přivedlo jako k myšlence, nakolik vlastně ty uživatelé poznají aktualizaci toho systému, mm. jasně, když to jsou prostě gíci typu jako našich diváků, mm. tak ty si jako dohledaj, co tam je za nový funkce, jo, jestli to umí nějaký cool vychytávky, který prostě Android ukazoval před půl rokem a tak dále, ale co se týče běžných uživatelů, tak ty podle mě tohle to vůbec neřeší, třeba když máš telefon Samsung, tak ten bude po
0: aktualizaci na Android 11 vypadat jako furt stejně. Jo. Tohle je, ano, tohle je jako velice dobrá věc a vlastně pro běžného uživatele v tom krátkodobém horizontu až tak jako moc nezáleží, jestli má Android 10 nebo 11, protože těch jako okamžitých výhod tam jako je minimum. Navíc ještě to Samsung prostě má zabalený do svých feature a do svého zhledu. Hmm. Kde to dává smysl aktualizovat, je dlouhodobý pohled, protože s tím, že vychází nová verze Androidu, přichází do toho systému nový funkce a nový apíčka pro vývojáře. A to je právě taky důvod, když jsem ještě navážu zpátky na ten končení podpory Jelly Beanu. Protože fakticky ti tam teďka přestanou fungovat některé aplikace. Protože prostě výváři aplikací spolíhají na některé jako základní funkcionality toho systému, který Google s tím každý rok přináší. Mm-hmm. To znamená ty teďka, prostě, když jako Google něco přinese v Androidu 12, tak prostě Stejně jako první rok to moc aplikací nebude používat, protože ten, jako ta penetrace u Androidu je malá, tak se jako na to nikdo nemůže spoléhat. Ale třeba za čtyři roky už uh, na, to, na tom bude postavena nějaká zajímavá aplikace, na kterou se všichni zvyklí používat. Ale kdyby nevycházely tady ty nové aktualizace, ty hmm. nové major verze Androidu, tak se vlastně nikdy dostane, nedostaneš k tomu, že tady bude nějaký vývoj. Ten jenom vývoj, prostě ty přínosy toho vývoje, těch nových verzí vidíš někdy trošku až jako spoždění, Třeba pár let, pár let později. Než se jako fakticky stanou, že tam Google něco přinese.
1: A to právě je přesně i to zrušení z toho, když jako Apple ukazuje nějaké nové věci v systému a ty si je jako pak potýkají, no když můžeš třeba i stáhnout do toho no. telefonu jsou tam, nebo prostě to by jako brzo přijde a všichni to tam mají. A vý, některý vývojáři na to okamžitě reagují, prostě a, a, a aplikace se jako a ty vě, nové cool věci tam jsou. A v tom Androidu, když se prostě představí nový Android, tak jako. To je pěkný, a vlastně jako jde se dál, protože stejně to ještě jako reálně neuvidíme nasazení jako je, strašně dlouho. Je, je to tak. A, a Já jsem ale jsem si našel právě, viděl jsem, že i zase v chatu některý lidi psali, že výrobci slibujou, pak nekonají a tak dále. Tak jsem si vlastně našel výběr pár jako značek, co, co slibujou Teďka jak, jak jsme na tom v tuhle chvíli. A není to žádný kompletní seznám. Není to tak, že když to ty výrobci slíbí, tak to stoprocentně platí. Mm. To bohužel taky není pravda. Ale uh, zjistil jsem, že existuje stránka um, AOS Mark, která vlastně sl, uh, sleduje, jak ty aktualizace skutečně vycházejí, nejenom to, co jako mm. vý, vý, výrobci slibují. A teoreticky se můžete podívat, jak na tom ty jednotliví výrobci jsou. Je to samozřejmě nějaká metrika, která. Vám je do nějakého porovnání, není to nic specifického, ale je to nějaký malý ukazatel, kdyby vás třeba rychlost vydávání aktualizací zajímala, tak na který výrobce se máte koukat. Každopádně, já jsem si tady vybral, třeba hrozně zajímavá ukázka je na OnePlus, protože OnePlus třeba slibuje, že jejich vlajkové telefony od osmé generace, že jo? teďka jsme, myslím, dělali desítky, teda devítky recenze, tak ty, ty budou dostávat tři roky Android verzí, to znamená tři velký Android aktualizace a k tomu čtyři roky bezpečnostních záplat, hmm. což mi prostě přijde, že je dostatečný a že hmm. prostě za ty tři čtyři roky ten telefon stejně vymění, jo. takže to je jako super. Ovšem situace se že ho mění ve chvíli, kdy jako cena telefonu klesá, to znamená už jako Nord nebo Nord CE, který jsme, který jsme samozřejmě recenzovali, tak už mají dvě velké aktualizace Androidu a tři roky bezpečnostních hmm. záplat. A u těch jejich nejlevnějších telefonů, což dneska OnePlus už taky má levný telefon, i dřív to neexistovalo, dneska to tak je, nebo jako myslím v té nejnižší třídě, tak třeba N10 a N100 už mají slíbený pouze jednu velkou aktualizaci a k tomu tři roky bezpečnostních záplat. To znamená, už to jako není taková sláva a ono Podobná situace potom panuje, jako myslím si, jako u všech výrobců, že prostě jejich vlajkový telefony mají sliby jako dva, tři doky mm-hmm. velkých aktualizací a tak. A potom
0: čím levnější telefon si koupíte, tím hůř na tom budete. Dostáváme se zase jako na ten začátek a ty peníze, no. Stojí to, ano. jsou to prostě náklady, které výrobci musí faktorovat do té ceny, kterou od vás vybere
1: a... A to je přesně to, že občas ten rozdíl telefonů ze 12 tisíc a 25 tisíc vlastně jako není zas takový Jasně, je tam lepší hezčí displej, hmm. je tam lepší foťák a on si říká, říkáš, ty opravdu by ten telefon měl stát třeba skoro jako, víš jako, opravdu je tam ten skok takový. Hmm. ale ona tam je přesně ještě třeba ta podpora, že jo. toho softwaru a tak. A dle zajímavosti, Nokia byla ještě v roce 2019 dle Counterpoint Research agentury nejrychlejší, to se týká z pozdílu a propadlo. Kromě Google. Kromě Google, propadl se na čtvrtou pozici. A teďka ale třeba Nokia taky staví vlastně u svých nových telefonů na rychlosti aktualizací. A u nových G20, což je hrozně zajímavý, protože ta stojí 5000 korun, tak slíbila dvě velké aktualizace. Hmm což na telefon v této cenové třídě je prostě jako dobrý. Nová X20 má tři velký aktualizace. Na druhou stranu v recenzích jsme se shodli na tom, že to je jediná zajímavá věc na těch telefonech, jinak to prostě nejsou dobrý telefony a jsou prostě předražený. Určitě je zajímavý Samsung, protože ten si tady spousta lidí bude kupovat. Samsung vlastně, myslím, že to bylo tenhle ten rok, že slíbili, že u všech modelů vydaných od roku 2019 budou čtyři Roky bezpečnostní záplat. Mm-hmm. což je to, všech? Že by to mělo být u všech. Okay. A S, A a by měly dostávat velký, tři velké aktualizace. Mm-hmm. Jo, to znamená, že jsou tam ty tři lomeno čtyři. Ale samozřejmě u těch hlavnějších modelů uh, ty tři velké aktualizace, byť nemusí třeba u m kovejch mm-hmm. a tak dále. A zase jsou to sliby, uh, výrobci mají pravidelně spoždění, Samsung je známý, protože má spoždění uh, s, uh, s těma aktualizacemi, ale to, co vlastně tohleto slíbil, tak je jako poměrně zajímavý. A jsem fakt zvědavý, jestli to bude držet. Mm-hmm. Protože, jak říkám, no, dřív byl Samsung známý tím, že prostě aktualizace nevydává a vydává je pozdě. Tak pokud opravdu dodrží tyhle ty tři lomeno čtyři roky, tak to bude jako
0: velká pecka. Jo. Samsung určitě u Samsungu je dobrý, protože to je velký výrobce, že se tady k tomu zavázal. A co je třeba velká otázka, taky jak to vlastně dneska už prostě velkou část trhu mají výrobci. Uh, bohužel, jako Huawei, Honor se stává teďka trošku jako nerelevantní, ale máme tady Realme. Uh, a... Honor se už zase bude stávat
1: relevantní, uh-huh. protože už teďka vlastně představou modely, které zase by měly mít Google. Services. Okay.
0: Takže tím, jak se osamostatnili ano. víc od, od Huawei, tak se nějak vymanili z toho banu, jo? Uh-huh. Uh, protože to je nová společnost, na kterou ten ban už by neměl platit. Bohužel
1: to znamená, ale že teda telefony, které ještě vyšly pod hlavičkou Huawei, tak uh-huh. ty bude nadále zpravovat Huawei. To znamená, pokud jste si koupili Honor bez Google služeb, tak podle těch zpráv, co teďka máme, tak žádnou aktualizaci, která by vám to opravila, nebo která by vám tam ty Google služby dostala, nedostanete, protože ten telefon bude furt o ně starat Huawei. Mm-hmm. Akorát vlastně noví telefony pod Honorem, jo, teďka myslím, že budou výpadesátky, mm-hmm. tak ty už by
0: měly mít okay. Google services. Tak tím líp. Tím líp. No každopádně, co jsem chtěl říct, je, že asi co nás bude, nebo by nás mělo zajímat, vlastně jaká v tomhle bude strategie, a hlavně ta realita u, jako těch značek jako Realme a dalších, kteří se u nás rozmáhají. Hmm. Což zatím, vzhledem k tomu, že tady jsou nevím, rok a něco v Česku, tak a, asi úplně ještě nemůžeme hodnotit. Nemůžeme, no. Tady teďka, ty jsi tady našel, Realme má tady v tom score 1,2 obecně, Aha. což není, není moc vysoko, ale na druhou stranu Nokia má 1,4.
1: No, že čím, čím výš, tím líp. Tady v tom vlastně, jak jsem vlastně předtím zmiňoval, tak tady je vidět, že Google je prostě na první pozici mm-hmm. a telefony jsou, vychází na ní nejvíc aktualizací. Samozřejmě má to jednodušší, při těch telefonů nemá moc a je přímo výrobcem toho systému.
0: Ne, tady asi potřeba být se případně podívat na metodiku toho benchmarku, protože tak. asi takhle nedokážem říct, že rozdíl mezi 1,4 a 1,2 něco znamená.
1: Tak, tak, tak. Navíc tady je třeba firma LG, o které jsem v LG Electronics. A to byl LG Electronics, OK. A, ale.
0: Už to je historie.
1: To už je. Už, to už je historie. Takže, ale to je vlastně zajímavé, že LG, přestože vlastně řekl, že nebude vyrábět telefony, hmm. tak slíbilo, že tu podporu hmm. prostě dodrží. To znamená, že ještě nový aktualizace na Android by měly do těch telefonů přijít. Takže jako, pokud máte LG telefon, tak
0: se o toho jako bát nemusíte. No ale očividně to ani předtím nebyla, nebyla žádná sláva. Bohužel, bohužel. Hmm. Uh, ještě jsem tady k tomu tématu
1: měl jako jednu věc mm-hmm. uh, a to je program Android One Pamatuji, si, vy jste se o tom určitě s Martinem kdysi bavili určitě ale ona to je vlastně asi docela mrtvý
0: a já jsem právě koukal takhle, Honzo řekni, co je Android One ale Android One byl dřív program kdy se Google snažil nabídnout uh, právě dostupný a funkční funkční systém na telefonech který jsou velice levný a tím pádem mají uh, vlastně nižší hardwareový schopnosti. No počkejte, to myslíš Android Go? Ano, já, to je pravda. Já víš, myslím, jsem si to spletl. A Android myslím, One to... se z toho potom tak trošku vyštěpil. A Android One je teda obecně vlastně program, na který se zapojila hlavně Nokia, kdy uh, prostě nabízeli teda čistý, Android, čistý jako Google Experience s okaž, aktualizace. S okamžitýma
1: aktualizacema, nej, nejčastějšíma prostě.
0: Což teda tehdy platilo i pro teda Android Go, ale ten už asi nějakou dobu neexistuje, pokud vím, nevím, si, pod ním vychází nový telefon. Je,
1: ano, vycházejí, vycházejí na něm nový, uh, teďka právě i jedna Nokia bude mít Android Go a, a nový Alcatel třeba furt ještě vychází. Každopádně uh, tenhle ten systém Android Go víceméně právě podle mě to byla taková snaha, jako hele, umíme to stejně jako Apple, prostě budeme vydávat aktualizace okamžitě. Android One. Android One, sorry. Uh, a... Ale jako, co mě na tom vlastně zaujalo, že se to jako nechytilo, hmm. že to hmm. prostě umřelo, že výrobci si furt chtějí dělat vlastní nadstavby, chtějí si sami řídit prostě ty, ty aktualizace a, a prostě to jako nezafungovalo. No.
0: To je zajímavé, na druhou stranu, jako máme tady dost výrobců, dneska jsme zmiňovali Asus, jako, který nemají úplně jako výrazný ty nadstavby, že by si tam až tak jako věci vizuálně předělávali, předávali až moc funkcí. Tak jim přijde jako zajímavý ta jejich motivace, že se do toho stejně jako nezapojí. Věřil bych, že jako Google v tom nabídne jako pom- pomocnou ruku a trošku jako tak odebere, tomu, odebere těch zodpovědností tomu výrobcovi.
1: Vzhledem k tomu, že sám Google nevydává telefony z Androidu. One, jakože Pixely vlastně mají vlastní nadstavbu, no. která se tohohle už taky netýká, tak si myslím, že to tím prostě sám řekl, je to mrtvý. Ani my na tom nebudeme vydávat telefony. No, ale je. Google
0: na tom jako nikdy, nikdy Pixely nebyly jako v programu Android To je zvláštní
1: tam prostě fakt byl no ano, to, je, to je
0: zase asi trošku jako jiný téma, co je vlastně čistý Android. Ježiš, to ne, to příště. A to, to jsem chtěl někdy, protože mě to jako samotný. Pixely, Pixely nikdy neměly být čistý Android. Ano, Pixel ano, je ano, prostě nebýt. Google Experience. Takže, tak. jo, Pixely je prostě něco, co ti jako nabídne Google a je to prostě Google Telefon. A Android One měl, měl být jako něco spíš, co se mělo blížit tomu čistým Androidu v aktualizacím.
1: Mhm. No, takže, a, a dokonce nový je už se v tomhle letu taky neobjevujou takže, hmm. takže Android 2 nás si můžeme pohřbít na druhou
0: stranu ano, to u Google jako není jako překvapivý přístup že prostě vymyslí věc za pár letý pohřbí a za si něco dalšího tak, to tak, je hot věc, se kterou se musíme smířit
1: a já myslím, že bychom se měli rychle pohřbít do poslední hmm. části našeho programu
0: tak zrelaxujeme trošku
1: já jsem se teda tady zrelaxoval hodně za, tu, za tu hodinku. Myslel jsem si, že dneska to bude krátký díl a nebyl. Jako vždycky, <laughs> jako vždycky. vždycky <laughs> si říkáme, že to bude prostě dneska to bude kratší téma, to je málo prostě. a Ahoj, se to nedopadlo. Já jsem si
0: myslel, že tam přidáme rozstřel a další věci. Ne? Tak jsem si, si tady taky jednou sedím, tak si to chci říct. <laughs> <vždyť. laughs>
1: Hele, uh, že jo, v Relaxu doporučujem, co koukat, číst a tak dále. Uh, tak já samozřejmě zase čtu zajímavé knížky, ale co vám chci doporučit, a fakt jsem nečekal, že bych to někdy doporučoval, ale v podstatě Apple TV Plus. A manželka má iPhone, takže jsme dostali na rok zdarma Apple TV. A nečekal, říkal jsem si, OK, tak to na ten rok vyzkoušíme a to. A normálně, my tam, jako, kdybych si měl třeba vybrat mezi Apple TV Plus a HBO Go, no. prostě vyberu Apple. Tak? Ty věci tam prostě jsou dobrý. Třeba teď jsme dokoukali Morning Show, mm-hmm. což byl jeden z těch startovních seriálů, o jsem měl pocit nějak jako vyšuměl a teď jsem na to koukal. Říkám,
0: tyjo, to je tak boží, protože to, to nebyla větší pecka. Já nevím, na to, že to, nevím, mm-hmm. to, to bylo nový, jako koukalo málo lidí. Já jsem, jako, já jsem to nikdy neviděl, na to jsem zaznamenal jako ohlas, že to bylo hodně vyhajpovaný. a potom jako a ta, ta, ta realita byla taková, že to zase až tak jako úžasný nebylo, jak to bylo ale Přišlo ale mi to fakt dobrý. Já to nedokážu hodnotit. Takže. Přišlo mi to fakt dobrý.
1: A je tam spousta jako dobrých uh, seriálů Hele, mě třeba bavil i Mythic Quest a, tak, a jsou tam Jany taky, ten Food okay, 9, jsou něco tam do... teda i
0: seriály jako z jiný produkce než Apple, nebo to je čistě všechno Apple produkce? Hmm,
1: není to čistě, protože to, co vlastně chci teďka doporučit, hmm.
0: je to není Apple, nebo
1: takhle. Třetí série Apple produkce předchozí dvě nejsou a okay. to je Long Way Round, Long Way Down a Long Way Up. To jsou vlastně, je to seriál... Uh, starý, ta první série je z roku 2004. Jo, takže to, takže se jmenuje každá, jako ta
0: série trošku jinak. Teda. Tak, chápu.
1: A je to vlastně dokumentární série, je to o tom, že Ewan McGregor, kterého znáte třeba ze Star Wars a dalších podobných mm-hmm. filmů, tak prostě s kámošem jedou na motorce mm-hmm. a jedou okolo světa, pak jedou přes Afriku a v té poslední sérii, kterou už produkoval Apple, tak jedou přes Jižní Ameriky, z, úplně z toho cípu, přes Patagony. Takže to
0: dokumentární není to žádná. Je to
1: dokumentární, ale je to strašně dobrý. Je mm-hmm. to, hele, já, jsem ten, já jsem to nevi, jak říkám, první série z roku 2004, já jsem to neviděl, je to starý. A teď jsem na to úplně nadšeně koukal. Samozřejmě hrozně vtipný v tom, že oni tam mají prostě nějaký kamery na těch motorkách a ten obraz je tragický. To, co mají dneska, ty GoPročka nalepený na helmách, na motorce, je lepší obraz, obrazová kvalita, než to, co předtím měl jako svoje hlavní kamery. Jasně. Ta, tahle ta miniaturní technika je tam jako vidět ohromný posud. Zajímavý je to i protože jedou přes Českou republiku, přes Prahu, hmm. Slovensko, na Ukrajině zažijou šílenou Kalašníkov party s nějakým totálním mafiánem a, a pak okay. jako málem umřou někde v Mongolsku. Je to fakt jako dobrý. A ta třetí série je prostě teďka nová, těsně před covidem to stihli natočit. Hmm. Je to jako produkčně velký a jedou tam, to teda by se spíš hodilo do F-driveu, ale jedou tam prostě na elektrických motorkách Aha. přes jižní Ameriku, kde se skoro nedá nabíjet. Okay. A furt tam někde vyhazujou v nějakých vesnicích elektřinu, protože to prostě nemůžou nabít, že jo. na Harleych jedou, který jsou třeba jako pěkný. Jo, na a tom nebo nemocný. Ano, ano, ale v té době to byl ještě prototyp, no takže asi. to je takový nedokonalý. A ještě s nimi jedou dva prototypy Rivianu, který samozřejmě taky mají problém s nabíjením. Hmm. A to taky prototyp a je to taky prostě šílený a, ale jako strašně jsem se o to obavil a teda hrozně to obavil i manželku což mm-hmm. by člověk neřekl, ale jako jo a, takže to vám jako fakt doporučuji a obecně jako Apple TV na zkoušku ono to stojí, já nevím, 160 Kč na měsíc mm-hmm. vůbec se toho jako nebojte ty seriály tam jsou dobrý
0: a je tam i pár pěkných filmů super, to je rozhodně zajímavý doporučení určitě já tentokrát nemám nic úplně překvapivého. koukal jsem do historie na Netflixu, koukal jsem teďka akorát asi nedávno na Resident Evil, ale zase až tak... Na ten animovaný nový. Mm-hmm. to by bylo, bylo, to... bylo hrozně stařet, jo. Bylo to takový zajímavý, ale až tak, že bych to musel doporučit, to nutně ne, ale pokud jste fanoušci Resident Evil, tak na to asi koukněte. Ale já jako dám taky jako hrozně už profláklou jako pro věc, co to je Rick and Morty, ale já jsem zatím jako nadšený z té páté série. Já jsem vůbec se do toho zatím, zatím, zatím vyšly tři díly a jako každý jeden z nich. A je to ukrát. na Netflixu? Ne.
1: Není to na Netflixu?
0: Ne, tentokrát ne. A já jsem to někde viděl. Je to na Je to, na, ne, je to Amazonu, na HBO? Na HBO já nemám, ale to na Amazonu, z no. můžeš koupit. A bohužel v Česku si to nejde koupit přes Adalcovým, vyloženě jako ta, ta firma mm. to vyrábí, takže to z nějakým dům, prostě mají zakázaný. Ale je to, je to fakt jako, zatím všechny tři, tři díly jako drží vysokou laťku, takže pokud jste jako někdy sledovali Reka Morteho, ještě jste se teďka nepustili do páté série, tak doporučuju.
1: Nebyl si v kině na Widow už? A v kině ne. Já už jo, je to celý. Jo? Hmm. Jsme se těšili do kinatra hodně, už jako po té dlouhé době. Tak Stalo jsme... to za to? Hele jo, mně to přišlo jako dobrý. Uh, není to tak dobrý jako Winter Soldier, který je z těch Marvelovek mám jako nejradši, mm-hmm. ale takový podobný. Ten, ten první půlka filmu je fakt takový jako agenský, uh, přízemní, temný, jako takový to Rusko, mm-hmm. Je to jako dobrý. A druhá půlka je takový ten Marvelacký digibordel, který jo. oni tam prostě vždycky narvou. A je to jako trošku ten konec už jako i slabší, ale není to tak hrozný jako konec Wonder Woman nebo něco takového, mm-hmm. A jako docela dobrý. Takže myslím si, že jako na návrat do kina je to fajn film, fajn zá, zážitek.
0: Tak jo. A pokud vím jenom jako detail, tak tohle je asi jako jediný ten marvelovský film, který je dostupný i na tý, na tom Disney Plus.
1: Že to launčovali najednou, no. hmm.
0: že to šlo jak do kina. Tak... Ale pokud vím, tak samozřejmě asi to ještě můžu jako přehodnotit. Pokud se jako nějak jako zhorší situace s Covidem, tak pokud vím, tak jako příští filmy už chtějí zase launčovat jenom v kně.
1: Ale to taky můžou přehodnotit. Můžou, no. Co jsem čet tak to mělo jako hrozně silný start hmm. a že snad jako dokonce to bylo první film, o kterýho dali tržby a že se toho předplatili lidi, protože ty, ty si to musíš koupit. Vlastně. Ne, ty si to musíš koupit v tom. Ty máš Aha. vlastně Disney plat. Ty se
0: platí předplatný a a pak si platíš přeplatný a Black Widow si musíš koupit navíc. A pak si musíš koupit, wow.
1: ale to bylo stejně s Mulan a s dalšíma uh-huh. filmy. Uh-huh. Že jsi se musel koupit ten exkluzivní film, uh-huh. než se tam jako za pár měsíců zařadí natrvalo a snad že říkali, že jako 60 milionů dolarů zisk. Což je prostě podobně, jako kdyby to launchovalo v Takže v no Americe. Vlastně. Okay, tak to je, to jako, je to docela silný. Samozřejmě tady to není jenom Amerika, to jsou čísla vlastně globální. Hmm. Ne u nás, ale třeba v Německu, že jo? Disney plus mají a my snad, já doufám, že to už nebude trvat dlouho a tak jo, tady hmm. bude mít. Ale takže jako takhle silný start se si myslím jako nikdo nečekal a třeba si řeknou, hele, to je hustý, pojďme si to vydávat sami, protože to je 60 milionů dolarů, ale jako pro ně... To není, protože když, když, zapla- když si koupíte lístek do kina a ten film má 60 milionů dolarů tržby, tak 25% z toho jde tomu vydavateli, hmm. Zbyt 50% se kino, 25% se někdy ještě ztratí. Ale tady to jsou tržby pro ně, že jo? Jasně. Takže to je vlastně 60 milionů dolarů.
0: Taky samozřejmě taky stojí fakticky něco toho, že funguje ta služba, servery, provoz, vývoj, ale jako je Archéting, to neporovnatelně, neporovnatelný část toho versus ta běžná tak. kinodistribuce. No. Přesně Takže... tak, no. To je určitě bude asi jako konec konců jako celý Disney je dneska postavený jako dělají věci ty aby se jako fungovaly finančně, to díky to je jejich hlavní motivace pro, pro jako vznik nových obsahu, takže jo, to možná bude zajímavý, zajímavej jako podnět pro toto přehodnotit a třeba mm. možná i jako další velký Marvelový filmy budou vydaný i ve investiční čas. Já bych mén. se
1: právě tomu vůbec nedivil, hmm. no. Tak jo, ale myslím, že už to se tamy prokecalo se zbytečně dlouho.
0: Tak jo, vyrašte do kina, je tam na co jít. Jo. A uvidíme se zase 14 dní? A ano, určitě. Nevím, kdo tady bude. Možná ještě. Nevíme, kdo tady bude. Řekneme ještě jednou tu otázku soutěžní? Jo, my jsme vám slíbil ještě
1: jednou soutěžní otázku.
0: Takže zase na mobile
1: najdete uh, od, na mobiletu najdete článek soutěžní, nebo v popisu videa máte odkaz na něj. A soutěžní otázka, pokud jste to předtím minuli, je jak velkou kapacitu baterie má nabíjecí pouzdro u Honor Magic Earbuds? Odpověď pište do toho článku do formuláře, ne, ne do diskuze. Přesně tak. Když to napišete do diskuze, tak akorát pomůžete někomu dalšímu, což taky samozřejmě není špatný, ale napište to do formuláře na webu. Tak my vám budeme držet palce mm-hmm. a budeme se na vás těšit, asi ne my dva, Možná už bude zpátky Jan Martin. Třeba. Můžeme. Někdo tady bude za 14. Někdo mý. tady bude. No tady budou ty telefony za námi. Třeba. Tak jo, mějte se pěkně. Ahoj. Ciao.